1: Amigos, estamos hoy en un episodio más en divagando en la mente de las relaciones familiares. Hoy tendremos lo, la oportunidad de reflexionar sobre las definiciones que tenemos actualmente sobre lo que es una familia, un poco sobre la historia de una familia o de las familias o de nuestra familia, así también los roles que podemos jugar, algunos que hemos adquirido, algunos que nos hemos dado cuenta, algunos que no, para pensar que la familia no siempre ha tenido la misma organización que tenemos. Tenemos hoy. Si pensamos un poquito en la historia de la familia, nos vamos a encontrar con el origen del matriarcado. Aquella época donde las familias estaban organizadas alrededor de la ley materna, alrededor de la poder criar a los niños, darles una un espacio para su crecimiento, para su cultura no, en donde la mujer tenía ciertas responsabilidades, el hombre tenía otras, con la historia y con el camino de la propiedad privada, con el descubrimiento de la cultura, las cosas se fueron modificando para tener mejor equilibrio y los hombres tuvieron que dejar el clan para salir a cazar e ir por el alimento y tener otras responsabilidades y las mujeres tenían otras responsabilidades y pasamos del matriarcado al patriarcado, y entonces entonces, el apellido paterno era el importante, la organización y el reconocimiento de los hijos a través del varón fue muy importante, la definición de los límites de la familia, de dónde comenzaba y dónde terminaba cada uno de los seres que se iban desarrollando, si era mi hijo, si era mi hijo adoptado. Y fue habiendo un movimiento muy importante en la historia para poder llegar a entender lo que tenemos hoy como definición de familia, que se refiere a una institución social que es reconocida, que es permanente, que es natural y que está compuesta por personas que están ligadas por vínculos emocionales, religiosos culturales, jurídicos hoy en día la, 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 las leyes protegen a la familia antes era diferente ¿no? y que eh, emergen de una relación de un deseo, de una cuestión consanguínea, de responsabilidad de un padre sobre sus hijos de una madre sobre sus hijos de un hombre sobre una mujer, pero no siempre fue así, y este ejercicio de la familia hoy también siempre es del movimiento no sé, eh, Rocío eh, ¿qué, ¿qué es sabes hoy de este establecimiento de las familias en el 2022?
0: A mí me parece muy interesante pensar en esta en esta fórmula que alguna vez leí que decía indefinición de familia, ¿no? sí ¿no? porque la familia, pues sí, pueden ser que por lazos consanguíneos, pero puede ser que por lazos legales. Y a veces en una familia podemos incluir al perro, podemos incluir a la mascota, podemos incluir a la tía, podemos incluir y, y, y pasa, ocurre muchísimo, sobre todo en este país que en donde la familia tiene una importancia. Eh, tan 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 grande, ¿no? Eh, que, y que además estos seres que quizá no hay un lazo consanguíneo, pero que sí son de la familia, contribuyen a eh, a la unión, contribuyen al cuidado. Yo leía, por ejemplo, en migrantes, ¿no? en Estados Unidos, mexicanos, bueno, pues a lo mejor se fue también la abuela que es la que ayuda a cuidar a los nietos porque los papás se tienen que ir a trabajar. Entonces, todos estos miembros de una familia, lo que importa es que están eh, unidos, están haciendo un, un sistema y que en esencia tienen un objetivo, un objetivo común. Ahora bien, hay que tener cuidado porque la familia puede ser una red de apoyo, pero también puede ser una telaraña que atrape y que no permita que la persona se mueva, salga de ese sistema, se desarrolle. Entonces, eh, todo tiene ¿no? sus, sus lados eh, muy luminosos, pero también sus lados sombríos.
1: Sí. Sin lugar a dudas, pensar en la familia nos, nos permite ver las dos caras de la moneda, ¿no? lo que nos ayuda y los que nos puede perjudicar. Ay, Pepe, pero esto de hablar de familia y familia construida y reconstruida, ¿qué te
2: parece? Híjoles, es, es, es bien interesante porque, mira, creo que aquí con estos, estas dos ideas que estás planteando, Ruth, construida y reconstruida, eh, de lo que se habla es, en primera instancia, de la posibilidad de cuestionar y de generar un esquema familiar propio, pero también de las modificaciones que se van dando eh, en la familia precisamente a partir de los cambios que vamos experimentando en nuestras propias vidas. Y justo ahorita hemos hablado de cómo se ha modificado la idea de familia que tenemos desde el origen de la humanidad hasta nuestros tiempos, pero también entonces podríamos pensar de este movimiento que va teniendo eh, desde nuestro imaginario, desde cómo nosotros la vamos pensando cuando somos pequeños cuando nos convertimos en adultos cuando formamos una familia y cuando esa familia ya está constituida qué adaptaciones, qué cambios qué situaciones se van siendo se van volviendo necesarias de traer a colación, de tomar en cuenta y de adaptar a nuestro esquema de vida para poder seguir viviendo en familia entonces creo que aquí hay muchas opciones no ya las familias no obedecen a este esquema necesariamente tradicional antes hablábamos de esquemas de relación sanguínea ¿no? Entonces lo que nos unía a nivel familiar eran los lazos consanguíneos. ¿no? Ahora mucho de lo que se habla es lo que nos une son los lazos afectivos. Tenemos familias que están constituidas por gente no solo de distinta sangre, sino de distinta raza, de distinta procedencia. Tenemos familias eh, compuestas por amigos. Tenemos familias compuestas por hijos adoptados y padres este, casados. Tenemos familias hetero y homosexuales. Tenemos un sinfín de configuraciones distintas que nos llevan a ir adaptando estos esquemas de acuerdo a nuestras propias necesidades y deseos. Entonces, aquí lo que se está planteando es un esquema de libertad, un esquema también de posibilidades que traen muchos beneficios, pero también muchas responsabilidades. Es decir, ya no necesariamente vamos a hacer familia con las personas que son nuestros parientes directos. Nos podemos emparentar, nos podemos hacer familia con gente que tiene nuestros mismos intereses. ¿Cuántas veces no hemos visto ya a jóvenes que viven juntos en departamentos y que pareciera que nada más son roomies, pero que en realidad empiezan a generar una dinámica familiar en todo el sentido de la palabra? Se convierten en hermanos o hermanas precisamente por lo que los va uniendo, por las cosas que comparten, por el gusto de hacerse cargo de cosas en común, por el gusto de construir un proyecto de vida juntos y de compartir cosas juntos. Entonces creo que ahora en nuestra época, tenemos una posibilidad padrísima de replantear nuestras ideas con respecto a la familia, sobre todo para crear un esquema que sea acorde a nuestros deseos, a nuestras creencias, a nuestras necesidades, y en el cual nosotros nos podamos sentir que formamos parte de, yo creo que lo esencial de la familia, mi querida Ruth, se sigue manteniendo, y es los lazos afectivos, el deseo de estar juntos, las ganas de compartir y de convivir con seres que nos son sumamente queridos. ¿Cómo la ves tú? Bueno, a mí me parece que este concepto de pertenencia
1: del que están hablando tanto Rocío como Pepe me parece vital, importantísimo, me parece que ese es el lugar en donde podemos decidir pasar del de grupo biológico al que pertenecemos, que ojalá sea suficientemente bueno para que nos haya enseñado tanto el amor como el odio, sin lugar a dudas, ¿no? Pero el odio sano, ¿no? Y que nos haya permitido, ahorita hablaremos de la función de la familia, pero en este sentido, eh, manejándolo en, en relación con la elección, Pepe Rocío, ¿no? Qué, qué bonito entender que nosotros venimos de un grupo familiar que nos invitó a la tierra, que nos, que nos trajo y que nos eh, dio suficiente fuerza como para que podamos crecer y estar hasta aquí nosotros, pero que nosotros podemos seguir eligiendo el tipo de familia que podemos y queremos tener. Desde cualquiera de las que tú mencionaste, te faltó decir una familia monoparental que también parece muy valioso, no hoy en día tanto hombres como mujeres tenemos y podemos decidir tener eh, a los hijos o al hijo y llevar a cabo su educación y su camino de vida, ¿no? Y también es reconocido por la sociedad y por la ley y por nuestros grupos alternos, ¿no? Entonces, hay muchos estilos de familia actuales, ¿sí? Pero en sí, eh, en la elección de la libertad hay muchas responsabilidades y hay muchas funciones que podría y debería tener una familia para dar pie a que nuestra organización social, cultural, nuestra civilización vaya caminando y los niños y los seres humanos tengamos los derechos mínimos para poder llegar a viejitos contentos, diría yo no así como uno de los
0: objetivos
1: entonces, Rocío ¿cuál sería una función de la familia que para ti es importante?
0: Eh, claro eh, gracias Ruth, mira pues yo creo que la función principal es la de dar un sentido de pertenencia y un sentido de identidad, ajá cuando yo digo yo pertenezco a esta familia, digo en mi familia nos gusta mucho eh, juntarnos los domingos o en mi familia solemos eh, preparar los tamales para la candelaria o en mi familia eh, tenemos esta religión, practicamos estos rituales, este sentido de identidad, es decir, yo pertenezco a un lugar, de ahí vengo, de ahí aprendí cosas, de ahí eh, eh, he abrevado para ser la persona que soy ese es un gran sentido de la familia y que nos hace como que entonces ya no va uno solo por el mundo sino que va uno acompañado verdad psíquicamente de estas personas que han formado parte de nuestra familia
1: entonces es como la, la función emocional los marcas no la, la función de, de poder ofrecerle a cada uno de las personas que pertenecen esta protección, este ejercicio del apellido, ya sea biológico o no biológico, ¿no? O sea, yo, yo voy con la familia en donde yo siento que hay un lugar para mí, donde tengo un reconocimiento, donde me quieren, donde puedo querer a los demás, donde mi autoestima es valiosa para los demás y para mí también. ¿Otra función, Pepe, que te parezca importante retomar antes de irnos? A mí
2: me parece muy importante eh, la función de contener. Eh, pero digo, eh, por mencionar otras, ¿no? Porque a mí sin duda la que me parece más importante es la del sentido de, de pertenencia, ¿no? Sobre todo porque estaba pensando que todo, todo este recorrido histórico que hiciste, Ruth, con relación al origen de la familia, también tiene fuertes pautas eh, eh, religiosas que, que lo están marcando, ¿no? Es decir, la, la familia, la definición de familia que tenemos hoy en día sí ha estado muy fuertemente influenciada. Por, eh, la religión a la que pertenecemos ¿no? eh, existen estas religiones del libro que de alguna manera creen que el deber del ser humano es la procreación y entonces los que nos adherimos a estas eh, religiones tenemos esta necesidad, este sentido de obligación que se nos inculca de tener hijos y por tanto formar familia, desde este punto de vista la familia es algo esencial es, es el pilar, no pero también entonces habría que cuestionar ¿Qué sucede con las personas que empiezan a querer vivir de una forma diferente? Por ejemplo, una persona que no tiene intención de casarse, una persona que no tiene intención de tener hijos, una persona que cuando fallece en su mamá, en su papá, eh, probablemente se queda sola en este planeta. Es una persona que se queda sin familia en el sentido religioso o en el sentido de lazos de parentesco consanguíneo. Sin embargo, parece que esta persona tiene derecho a construir afiliaciones con las personas que sean de su querer, ¿no? con las personas que despierten estos lazos afectivos, estos sentimientos tiernos, estos sentimientos de solidaridad, y generalmente esto tiene que ver con la pertenencia. Nos identificamos con personas que piensan eh, a veces diferente, a veces igual, pero que encontramos elementos en común, que de alguna manera nos sentimos unidos por experiencias vividas juntos, por retos enfrentados juntos o por el simple deseo de compartir nuestras vidas con alguien más, no necesariamente desde el esquema matrimonial, no necesariamente desde el esquema de pareja, sino precisamente por lazos afectivos en el sentido amplio. Entonces, creo que uno de los principales factores que va a aportar la familia sí va a ser el contener, el tener este respaldo en personas que nosotros eh, queremos, en personas que nos quieren, en personas con las cuales tenemos la confianza de tocar temas difíciles. De, de acudir a ellos para buscar apoyo, para buscar un hombro, para buscar una escucha activa, pero también el sentido de eh, pertenencia va a ser muy importante, este sentido de yo formar parte del clan yo formo parte de este grupo y eso me hace sentir a mí fuerte me hace sentir anclado en este mundo, me hace sentir que tengo una cierta estabilidad en este sentido a mí me gustaría mucho traer a colación esta película que, que me encanta eh, que se llama Tierra de Osos no sé si la han visto en algún momento es este un, un eh, miembro de una, de una tribu este, eh, que fallece eh, su hermano eh, son huérfanos los dos hermanos pero su hermano fallece eh, y en realidad por las circunstancias en las que fallece que es mientras van de cacería este, se enfrentan a un oso, matan al oso y entonces por este sentimiento de culpa bueno ahí los dioses sobran una maniobra una treta para dar una lección a este hermano y lo convierten en oso y entonces este ser humano convertido en oso de repente se ve enfrentado a la tarea de cuidar al oso que queda huérfano porque matan a la mamá en la cacería y cómo siendo miembros de distintas especies, de distintas edades, poco a poco empiezan a descubrir lazos que los van uniendo, poco a poco empiezan a construir experiencias que los hacen sentirse miembros de un mismo clan. Creo que la familia... Eso es lo que proporciona este sentido de pertenencia, este sentido de orientación, de referencia, este, esta posibilidad de contención y también esta posibilidad, por qué no, de desplegar los afectos de una forma más abierta con, aqu con aquellos con quienes nos sentimos identificados, mi querida Ruth.
1: Bueno, un poco hablaríamos de esta función educativa de la que están hablando ustedes, ¿no? Sin embargo, la palabra socialización también refiere a la responsabilidad del grupo familiar original, de ese lugar de donde vamos a tener contacto con el primer mundo que está cerquita a nosotros, ya sea chiquitos, ya sea grandotes, si nos cambiamos de ciudad, ¿no? El ejercicio de la socialización se aprende en la familia, se vuelve un eh, laboratorio de cómo relacionarse con los demás, de los estilos de apego, de los estilos de cuidado, de cuidado del otro, del cuidado de uno mismo, nuestra función educativa de poder llevar la cultura a la familia y de la familia a la cultura, de poder interactuar con las ideas que están mermando la situación eh, el país, eh, el grupo religioso, eh, el grupo socioeconómico donde se esté moviendo esa familia necesita tener esa identificación con sus espacios abiertos, más social, socializados, con el respeto del lugar donde se encuentra ¿no? la función educativa exterior y eh, también hay una función económica importante de la familia sobre los pequeños que también está muy clara en, en la jurisdicción en relación a cuántos años, los pequeños son pequeños hasta que crecen y los papás se hacen cargo cosa que no era antes pero hoy está muy claro y también ayuda a los papás a tomar decisiones de cuántos bebés quieren tener porque pues está clarísimo que tendrán que mantenerlos mínimamente hasta los 18 o hasta la, hasta la maestría, algunos hasta el doctorado otros hasta siempre ¿no? pero bueno hay un mínimo en donde para eh, poder medir las fuerzas y las responsabilidades de lo que significa la infancia, la adolescencia o la adultez ¿no? entonces eh, es muy interesante esta cuestión de la ley, la ley protegiendo a este grupo en desarrollo llamado familia, ¿no? Pero nosotros como psicoanalistas también sabemos que existen leyes de las que quizá no se hablan, pero que están puestas y que están marcando la diferencia de las generaciones y la diferencia de los roles. Por ejemplo, eh, ¿cuáles son algunas de esas leyes que nosotros manejamos, Rocío y Pepe, como la ley del padre, como la ley de la madre? Ya para ir terminando, Rocío, ¿qué nos dirías sobre la ley del padre en psicoanálisis?
0: Pues sabemos muy bien, ¿verdad? Que en psicoanálisis la ley del padre se refiere al corte, ¿no? ¿Qué quiere decir el corte? quiere decir que el bebé cuando nace pues está eh, dependiente al 100% de la madre, la madre está pues fascinada y además muy demandada, muy requerida por ese bebé y entonces es como que tú y yo somos uno mismo, y yo vivo para ti, tú vives para mí, esta simbiosis que se, que se vive naturalmente eh, durante la gestación y que se prolonga ya una vez que el bebé eh, ha nacido y que, el padre la, o la función paterna, porque la función paterna no necesariamente la ejerce el padre, ¿verdad? Pero esta función de ley, que es? Va a llegar y va a decir: A ver, a ver, a ver, a ver, tu bebé te vas a, a dormir, tu mamá, este, ven venga, chepa acá, ¿no? Es decir, va a separar, a separar esta, esta simbiosis, esta posible eh, dependencia, entre otras funciones, ¿no? Porque la función paterna tiene que ver con lo externo tiene que ver con lo, con, con cumplir con las leyes también que la sociedad eh, impone que la sociedad exige y que nos van a dar pues una estructura una estructura psíquica que nos va a permitir socializar que nos va a permitir eh, formar parte de una sociedad eh, teniendo una ley introyectada, ¿no? Es decir, eh, yo no puedo salir de, de mi casa y decir, pues yo quiero ese coche porque me gusta y no es mío y entonces, pues, eh, me lo va a robar. Pues, no, 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 cuando hay una ley, cuando hay una ley introyectada, pues entonces eh, eh, la persona lleva esa ley eh, a todas partes, ¿no? Claro, el Estado también se encarga de, de ejercerla, pero, pero digamos, por ahí es que va la función paterna y es muy importante aclarar que... Cuando decimos función paterna no estamos diciendo un hombre que es el progenitor, sino que puede ser incluso, eh, vamos a decir, en una familia monoparental, pues una mamá o un papá que, eh, que dice, bueno, ahorita es tiempo de jugar, pero ahorita es tiempo de hacer la tarea, pero ahorita es tiempo de eh, irnos a dormir. no Es decir, que se va imponiendo una, una socialización que, como muy bien señalaba eh, Pepe hace un momento, esta socialización pues va a permitir el que eh, la persona puede insertarse eventualmente en el tejido social, ¿no? Recordemos, como ya lo hemos dicho, la familia pues es, es el, el núcleo, la base de una sociedad.
1: Claro, claro, Rocío, esta cosa relacionada mucho con, con el Edipo y sus ejercicios vinculares, ¿no? Pepe, ¿y ¿tú has oído hablar de la ley de la madre también?
2: Sí, 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 es, es bien interesante la, la ley de la madre, pero fíjate que a mí me, me gustaría mucho, mi querida Ruth, replantear como esta, este esquema de, de ponerlo nada más en, en madre y padre, ¿no? Acá. Justo el tema del, del amor incondicional, justo el tema de la puesta de límites, justo el tema de este cariño y este cuidado que están siempre eh, presentes al interior de la familia y que se asocian desde eh, la cultura con una, con una sexualidad específica, con un rol específico. Creo que justo desde psicoanálisis lo que hacemos es, como bien decía Rocío, replantearlo para poderlo hacer de una forma eh, libre, independientemente de nuestro eh, eh, sexo, ¿no? independientemente de nuestro género. Acá de lo que estamos hablando es de poner la posibilidad a las personas que configuran una familia de establecer estas funciones de distinta manera. ¿no? Cuando estamos hablando de las leyes, creo que a final de cuentas, lo que se está enseñando es la forma de insertarse en la comunidad, la forma de eh, pertenecer sin ser rechazado, la forma de generar aportes, eh, la forma de generar conexiones en vez de apartarse de las relaciones de la comunidad humana. Entonces, independientemente de mamá, independientemente de papá, no importa si se es hombre o si se es mujer, las leyes pueden ser introducidas tanto por hombres como por mujeres, de igual manera. Siempre y cuando estemos en una posición de salud mental, siempre y cuando estemos en una posición de cuidar al otro, de tener preocupación por el otro, de tratar de dar al otro lo que necesita. Y sobre todo cuando hablamos de estas leyes, creo que estamos hablando de nueva cuenta desde la dinámica clásica de las familias, eh, vamos a decir ortodoxas, ¿no? de las familias este, clásicas que hemos venido conociendo desde los orígenes de, de, la, de la humanidad. Y creo que ahora tenemos unas nuevas posibilidades. Por ejemplo, cómo se introduce la ley del padre y la ley de la madre en una familia de gente que se une por el gusto de estar juntos. Ese sería un ejercicio muy interesante de plantear. ¿Cómo van a estar en función estas leyes? ¿Cómo van a estar en función eh, estas funciones maternas y paternas en una relación familiar de iguales? Que eso es lo que se está cuestionando acá, ¿no? Justamente ya no tanto ley del madre, ley del padre, función de la madre, función del padre, sino también otro tipo de funciones, porque la configuración familiar va cambiando, se va modificando, se va reconstruyendo, y en entonces llega un momento en que si bien todos venimos de una eh, relación eh, hombre-mujer, porque ahorita todavía se necesita de la semilla de uno y del otro, digo, a final de cuentas todavía el tema de, de los clones no está de, del todo permitido, entonces necesitamos una semilla masculina, una semilla femenina, y de ahí pues surge eh, eh, una nueva vida, ¿no? Entonces, aunque todos venimos de ahí, todos venimos de esa configuración, bueno, muy probablemente acabemos en una configuración distinta, no necesariamente en esta familia tradicional. Entonces, a mí me parecería más interesante pensar qué sucede ahora con esas nuevas dinámicas familiares, cómo se da este, estas relaciones de igualdad, cómo se manejan las relaciones afectivas entre personas que deciden estar juntas con distintas características, no eh, cómo se dan estas funciones en parejas que no quieren tener hijos. Por ejemplo, ¿cómo ves mi Ruth?
1: Bueno, me, me encanta esta idea de poder entender las nuevas alternativas de familia, que todas son válidas, en tanto las funciones que cada una de las familias pueda tener sean, sean todas las que se requieren para una buena vida de sus miembros, no y claro la ley del padre y la ley de la madre significan aquellas organizaciones internas dentro de este grupo que ha decidido estar junto por diferentes lazos, como mencionamos religiosos, consanguíneos, afectivos, por puro deseo, no que permiten la expresión de los límites, no a eso nos referimos con la ley del padre, el padre marca lo puede poner cualquier persona que viva dentro de esta organización, pero que accedan a cómo organizarse, qué sí se puede, qué no se puede, y la ley de la madre como la expresión de la ternura entre sus miembros, porque eso es parte de lo que es importante, como dicen Pepe y Rocío, estar juntos porque se quiere estar juntos, porque hay un, una ganancia para todos en este ejercicio de la organización actual, que cada quien puede retomar para sí mismo y sus personas que pertenecen a su familia para dar cabida a este nuevo ejercicio. Sin embargo, la familia siempre tiene este núcleo un papá o y una mamá y o dos papás y o dos mamás, ejerciendo estas funciones sobre nuevas generaciones, teniendo esta cultura transgeneracional, que es otro tema muy lindo que hay que retomar. Pero bueno, eh, estamos en tiempo, le estamos, eh, eh, gracias a Rocío Pepe por cosas tan lindas, y bueno, escucha un episodio de Divagando en la mente de cada semana en, la pla en las plataformas digitales del Heraldo de México